0: Gottes Wille ist es, dass jeder von uns, jeder von uns wirklich ein bedeutungsvolles Leben führt hier auf, auf Planet Erde, dass, dass jeder etwas mit unserem Leben tut. Wir sprechen nämlich über Träume und äh, was auch immer du darunter verstehst, wenn du ein Kind die Frage stellst, wovon träumst du? Hey, meine, da kommen also allerhand mögliche Antworten. Und ich möchte uns einfach wieder daran erinnern, was es das heißt, wieder, wieder zu träumen. Vor allem in, in dieser Zeit, in der wir uns befinden, gerade die letzten paar Jahren. Sie haben uns vielleicht ein, bisschen, vielleicht ein bisschen zu eingeengt oder ein bisschen, bisschen zu arg ähm, ja, an einen Punkt gebracht, also, wo wir wirklich vergessen haben, was es das heißt, hinaufzublicken. Und alles ist möglich. Alles ist möglich. Und, und so... Ich spüre einfach eine, eine Aufgabe, äh, letzten Sonntag, falls du es verpasst hast, ich habe äh, wirklich mein Herz und Seele gepredigt und, und ich habe ein Fundament gelegt also für diese, für diese äh, Themenserie. Wir haben gesagt, dass zu träumen bedeutet es tatsächlich, Gottes Herzschlag für diese Erde zu, zu, zu verspüren. Äh, wenn du träumst, du träumst, weil Gott das in dir hineingelegt hat. Gott ist ein Träumer. Gott träumt für diese ganze Welt. Er hat, er hat bestimmte, äh, bestimmte Dinge, was er vorhat, also mit dir, mit mir, mit, mit dieser ganzen Welt. Und du bist ein geschaffenes Wesen, haben wir gesagt. Gott hat bei, bei dir seine Fingerabdrücke hinterlassen. Du bist ein Geschöpf Gottes. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist für diese Zeit gewollt, bestellt, das bist du, das bist du und so ist unser Gott. Er ist ein schöpferischer Gott, er ist kreativ, er weiß weiter. Gott weiß weiter, er weiß immer weiter. Und Fakt ist, Gott hat einen Traum für dein Leben und er bedauert es nicht, dass er dein Leben geschaffen hat. Egal wie, wie groß du vielleicht etwas verborgt hast oder, oder äh, äh, die größte Fehler deines Lebens, aber das definiert nicht dein Leben. Nein, das Leben geht weiter. Wir müssen einfach erkennen, wie gnädig unser Gott ist und einmal wieder äh, zu ihm hinlaufen. Wir haben auch darüber gehört, dass in jeder Einzelnen von uns so also steckt ein Samen des Potenzials. Samen des Potenzials. Und in diesem Raum auch heute ist wieder einfach viel Potenzial. Und deshalb ist es ein gefährlicher Zustand, in dem wir uns manchmal befinden, wo wir aufgehört haben, Träume zu haben. Es ist ein gefährlicher Zustand und, und, und vielleicht eben scheint das Leben momentan nur hoffnungslos zu sein. Wenn du das bist, ich bete dafür, dass anhand von der heutigen Predigt, diese Serie, kommt jeden Sonntag, hör dir diese Prinzipien an. Also heute auch wieder eben ein eine starke starke äh, Drang in mir eine, eben ich spüre einfach eine Verantwortung uns 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 zu lehren, was in Gottes Wort steht. Wenn du das bist, vielleicht hast du alle Hoffnung verloren, dann du bist genau richtig hier, dass du wieder lernst, was es heißt zu, zu träumen. Und manche haben vielleicht eben, wie gesagt, wenig Hoffnung. In Letzte Woche haben wir gesagt, ohne Hoffnung ist es unmöglich, zu träumen. Jed, da ist etwas Kraftvolles an Hoffnung. Natürlich, der, äh, unsere Bibel ist voll von Glaubenshellen. Wir sprechen so oft von, 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 von Glauben, aber, aber Hoffnung ist diese Vorstufe für den Glauben. Wir brauchen Hoffnung, um überhaupt eben, äh, zu, zu, zu glauben, dass es einen besseren Tag geben wird morgen. Aber hier ist Gott so gut. Er schenkt uns immer wieder Hoffnung. Er schenkt uns eine, eine Zukunft. Jeremia 29, 11, dann bin ich, also fast werde ich mit der Wiederholung von, von, von letzten Sonntag, aber es legt wieder den, diesen Fundament, Gott sagte, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, sagt Gott, euch heil zu geben, kein Leid wenn du mal gelehrt wurdest, dass, dass eben Gott möchte dies, das und jenes in dein Leben tun, damit du Leid erlebst, damit du eben dich demütigst vor ihm, so ist unser Gott nicht. Manchmal anhand von unserem Ungehorsam, wir öffnen die Tür zu das, was, was die Bibel beschreibt, als eben die, eben die böse Mächte, damit sie uns angreifen. Aber wir haben, wir haben diese Tür aufgemacht. Aber Gott möchte. Uns Heil schenken und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Hoffnung. Das ist das, was diese Themenserie in uns alle erwecken soll. Und so ich möchte uns ermutigen: habt Träume. Träume weiter. Sagt deinem Nachbar: träum weiter. <lacht> Positiv gemeint. <lacht> träum weiter. Träum weiter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jugendliche. Hör jetzt gut zu. Ich weiß, die meisten sind im zweiten Gottesdienst. Aber zeig diese Generation, was es heißt, radikal für Gott zu leben. Und ich meine radikal, wo, wo vielleicht die, die ganze Jugendgeneration ist vielleicht beschäftigt mit ihren Daumen, also die ganze Zeit. Nein, zeig, dass es eine Zukunft gibt und eine Hoffnung und nicht mit Corona-Generation, sondern nein, hoffnungsvolle Generation. Und sei Licht. Sei voller Träume. Eben umgebe dich also mit Menschen, die, 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 die wirklich wissen, was es heißt. Und ich, ich glaube, in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinde gibt es welche, Mentoren, Vorbilder. Deswegen eben die Älteren unter uns, kann ich uns er, er, ermutigen, limitiere Gott nicht. Nur weil du vielleicht ein bisschen älter geworden bist, eben heißt es, ja, ich habe schon Lebenserfahrung und ich sage es dir, es geht nicht so, so einfach. Ja, das stimmt. Aber inspiriere auch anderen, Gleichaltrige, die Älteren, die Jüngeren, was es heißt, die Inspiration vom Herrn zu bekommen, denn er ist einer, der uns heil geben möchte. Er möchte uns kein Leid geben. Er ist derjenige, der Zukunft und Hoffnung schenkt in Jesu Namen. Und so, es gibt alle Arten von Traumdiebe. haben wir letzte Woche gehört, sechs Wege, eben wie, wie, wie gesagt, aber letzte Woche habe ich mit dieser Aussage aufgehört, dass wir, sobald, wir äh, sobald diese Träume anfangen wieder aufzukeimen, das, das, das war das Bild letzte Woche, äh, anhand von diesen Dingen, die wir letzte Woche gelernt haben, sobald diese Träume wieder anfangen aufzukeimen, bald merken wir, dass wir tatsächlich für die Erfüllung dieser Träume und, äh, und ja, für, diese, für die Erfüllung dieser Träume müssen wir wirklich kämpfen müssen. So wir müssen dafür kämpfen, dass Träume überhaupt wieder entstehen, wieder aufkeimen in uns und dann, sobald wir in dieser Erfüllungsphase uns befinden, du wirst diese Träume verteidigen müssen. Und zur so Entmutigung ist eine Realität. Schon mal gemerkt? Entmutigt bist du bestimmt schon x-mal in deinem Leben. Und, und so Entmutigung ist eine Realität. Deswegen, Paulus, er spricht von diesem, was, was, was er nennt, diesen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und, und Fakt ist, Jesus hat dafür gekämpft, dass sein Traum Wirklichkeit wird, nämlich die Rettung jedes Einzelnen von uns zu, 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 äh, zu ermöglichen. Jesus war es, der am Kreuz für dich, also er hat einen Traum gehabt. Gott, vor tausend von Jahren, er wusste haargenau, wo der erste Mensch gesündigt hat, was er tun würde. Und er hat nämlich alles dafür eingesetzt, damit diesen Traum, seinen Traum in Erfüllung geht. Und Jesus kämpfte für die Erfüllung deiner Träume, meiner Träume. Und übrigens, da ist kein Fehler, was, was du machst oder, oder, oder kein Versagen, der zu groß ist, wo Jesus es nicht größer ist. Und so, wir müssen lernen, ähm, eben für unsere Träume zu kämpfen. So, vielleicht nochmals, eben zeig deinem dein Nachbar, dein, dein, dein bestes Kampfgesicht. weiß nicht, ob wir, eben, wir haben ein Fototeam, das wäre eine goldene Gelegenheit gewesen. Fototeam im zweiten Gottesdienst, bitte. Er, er, er genau, erwische diesen Augenblick äh, im Gottesdienst. Ich musste immer wieder, wo wir darüber sprechen heute, dass wir für unsere Träume kämpfen müssen. Ich musste immer wieder in meiner Vorbereitung an Nehemiah denken müssen. Wer kennt diese Geschichte von Nehemiah? So ähm, fünf Stück, sehr gut. Oh. <lacht> es ist gut, dass ihr im Gottesdienst seid heute. Ich musste immer wieder an Nehemiah denken, denn äh, äh, eigentlich ist eine großartige Geschichte überhaupt äh, von Leidenschaft, von Vision, von Passion und, und alles eben da, dazwischen, wie er ein ganzes Volk äh, leiten konnte, nämlich die Mauern ringsherum, um, um Jerusalem wieder aufzubauen. Und so hier ist das Thema, dass wir, dass wir wieder lernen, was es heißt, zu träumen. Und immer wieder die letzte Zeit, also habe ich irgendwie Nehemiah auch erwähnt, auch bei unserer letzten Themenserie. Und es so, hat mich einfach nicht losgelassen. Aber das war ein Mann, der wirklich ein, ein klares Traum von, von, von Gott bekommen hat. Und er müsste auch sehr, sehr deutlich dafür kämpfen, für die Erfüllung, diesen Traum. Und so die Geschichte eben, wie gesagt, es handelt sich um den Wiederaufbau von den Mauern um Jerusalem. Kurze Vorgeschichte, wenn du mitschreibst, schreib alle diese Daten und Namen auf, es ist höchstens nein, muss nicht sein, aber ganz kurz. Die, die Babylonier legten Jerusalem, nämlich Jude, in Schuld. Und Asche, sie haben nämlich eben das Volk Israel besiegt unter einem bösen König, Nebuchadnezzar. Und Nehemir ist ein Jude gewesen. Er ist in einem fremden Land aufgewachsen, eigentlich in einer Stadt nicht, nicht in Babylon, sondern in einem Staat namens Susa, nicht Susen, Susa, als Teil vom Persischen Reich und aus die Juden nach 70 Jahren Gefangenschaft in in diesem babylonischen Reich äh, eben wieder befreit wurden, sie dürfte nach Hause kehren, nämlich wieder nach Israel, nach Jerusalem und Nehemiah, bevor er gegangen ist, er hatte eigentlich eine sehr hohe Position unter dem König, unter Nebekenezer, er war nämlich der Mundschank, wisst ihr, was ein Mundschank ist, <lacht> er hat nicht nur Wein getrunken, sondern eben der Wein vom König, um zu testen, ob, ob es vergiftet wurde. Was für eine verantwortungsvolle Position. Wer möchte gerne diese Aufgabe im Dreamteam bekommen? <lacht> Zu schmecken, ob der Pastor sein Kaffee vergiftet wurde. Nein, nicht um, und, und so eine, sehr, eine, eine Position, eigentlich wo der König ihm sehr viel Vertrauen hat, äh, vertrauen müsste, es handelt sich um, um sein Leben und so. Und so diese Aufgabe hat er ge gehabt und so das brachte ihn natürlich also immer wieder in die Nähe des Königs und, und, und bei einer dieser Besuche, er, er hat gehört von wie es in Jerusalem ausgesehen hat und alleine diesem Bericht von seinem Heimatland hat sein Herz gebrochen. Und er fing an zu träumen, er fing an, ein, klarer, ein klares Traum von, vom Herrn zu bekommen. Wir müssen etwas unternehmen, das ist mein Volk, das ist meine Stadt und so wir müssen hin und, und dazuschauen. Und das war sein Traum, dass die Mauern war das repräsentierte Schutz für diese Stadt, es repräsentierte um, Dignity, wie sagt man das, um, uh, Würde für, für seine Stadt. Und, und so, das war sein Traum. Und er hat eben die, der König gefragt, darf ich? Er wurde, äh, ihm wurde erlaubt, er hat sogar Ressourcen also von diesem König bekommen und so weiter. Und, und so hat er davon geträumt, diesen Auftrag verspürt, hinzugehen, zu helfen, nämlich die Mauern wieder aufzubauen. Und so, die Geschichte hat in Kapitel, eigentlich die erste, es ist nur, nur die ersten sechs Kapitel von dem Buch Nehemiah, äh, wo, wo, wovon wir äh, lesen, dass die eben, wie, es, äh, wie ich alles erzählt habe, die Mauer wurde wieder aufgebaut. Und hier in Kapitel 6, die Geschichte hat ein gutes, gutes Ende. Die Mauer wurde, Verse 15 bis 16, die Mauer wurde, nach 52 Tagen hat es nur gedauert. Überleg mal, wenn deine Träume innerhalb von weniger als zwei Monaten in Erfüllung gehen würden, du würdest happy sein, nicht wahr? <lacht> es geht nicht immer so, so schnell in Erfüllung, aber nur nach... Ähm, 52 Tage am 25. Tag des Monats, Elul, fertig, als unsere Feinde aus den Völkern ringsum das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut, denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hatte. Sehr wichtig, das werden wir aufgreifen hier in ein paar Minuten. Aber so, das ist quasi der Anfang der Vorgeschichte. Und wie wir gerade gelesen haben, der Ende, wie es dann ausging bei dieser Geschichte, quasi wie zwei Scheiben Brot für dein Sandwich. Okay? Und doch dazwischen ist das, was ich heute ansprechen möchte. Zwischen der Anfang, vielleicht der Traum und dann die Erfüllung dieser Traum, dazwischen wird es immer wieder Kämpfe geben. Du wirst, im, du wirst immer wieder dafür kämpfen müssen, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Das ist keine neue Nachricht für uns. Aber viele befinden sich bestimmt jetzt gerade inmitten von einem heftigen Kampf. Die Wahrheit ist, Nehemiah hat ab dem Zeitpunkt, wo er angefangen hat, die Mauern aufzubauen, er hat tatsächlich heftige und ich meine, heftige, böse Widerstand erlebt. Lies mal nach, die ersten sechs Kapitel von, von, von dieser Geschichte. Nehemiah Kapitel 2, Vers 10. Vers, Vers Hier hören wir ein paar komische Namen, äh, die quasi ähm, vom Feind gebraucht wurden, eben das zu verhindern, das zu stopfen, stoppen, was, was Nehemiah auf dem Herzen bekommen hat. Aus der Horenite Sanballat und der Ammonite Tobie des Hürden, missfiel es ihnen sehr. Dass jemand gekommen war. Überleg mal, der sich um das Wohl der Israeliten sorgte. Dass jemand gekommen war, um das Wohl von Lörrach oder Basel oder Weil oder Schopfheim zu kümmern. Überleg mal und so es wird träume geben was Gott uns gibt und es wird ein Widersache geben es wird ein Feind geben es wird Feinde geben und so diese Feinde diese Menschen und wir sprechen tatsächlich heute von Menschen haben versucht ihm zu entmutigen dumme Sprüche gebracht also wirklich Entmutigung pur Entmutigung pur. Und das Hauptziel war es, dass der Nächere und das ganze Volk Israel, dass sie aufhören, dass sie den Mut verlieren. Und so hier ist ein wichtiges Prinzip. Schreib es auf. Göttlicher Erfolg bedeutet nicht, keine Schwierigkeiten zu haben. Nein. Göttlicher Erfolg bedeutet, wie treu wir den Träumen Gottes nachgehen, wenn wir mit Schwierigkeiten konfrontiert sind. Wie treu sind wir? Mitten in diesem Kampf, kämpfen wir überhaupt? Oder anhand von diesem ersten, ersten, ersten Kampf oder dieser ersten Entmutigung, wir legen uns hin, Gott, wo bist du? Ich dachte, du bist, du, du bist mein Sieger und du kämpfst für mich. Das, das tut er. Aber wir werden heute eben ein paar Dinge äh, äh, neu oder wieder lernen. Es gibt Feinde. Es gibt Feinde. Nehemiah, Kapitel 2, Vers 19 und 20. Sie spotteten über uns. Und verhörnten uns. Was habt ihr vor? Schon mal gehört? Du hast einiges vor. Und einige werden vielleicht solche Sprüche bringen. Was hast du denn vor? Wer bist du? Und ich sag's euch: also, das war, es war ein richtig böse, listige, Aussagen, wie, wie zum Beispiel hier in Vers 35, wieder 3. Was, was sie auch bauen, er spricht von den Israeliten, schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt. Es, es ist wie die Jungs auf den Schulhof. Meine Oma schlägt deine Oma. Es ist, es ist, also genau, ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt. Da betete ich, sagte Nehemiah, höre uns, unser Gott, wie verachtet wir sind, es gibt Feinde, Nehemiah Kapitel 4, als sie hörten, das waren diese böse Feinde, das waren eben diese Ammonite und, und die anderen, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte. dass dieser Prozess, deine Träume zu verfolgen und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Zorn. Menschen werden es nicht gern haben, wenn du Fortschritte machst. Manche Menschen, manche Menschen. Das Wort entmutigen, vielleicht ganz, ganz kurz, eben das kurz anzuschauen. Das Wort entmutigen heißt, jemanden, schon mal überlegt, was, was, jemanden den Mut zu nehmen, die Hoffnung nehmen oder hier aus dem Wörterbuch, jemanden, jemanden weniger entschlossen oder hoffnungsvoll oder zuversichtlich, zuversichtlich machen. Schon mal so, 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 so gefühlt? Etwas weniger wahrscheinlich machen. Etwas weniger wahrscheinlich. Nee, das ist nicht sehr wahrscheinlich, dass du das erfüllst, was du auf dem Herzen hast. Ein Versuch, jemanden davon abzuhalten oder einzuschüchtern. Es gibt alle möglichen listige Angriffe, die wir, womit wir konfrontiert werden. Denn du versuchst, für Gott zu leben. Wer versucht, wer versucht, für Gott zu leben heute Morgen? Du versuchst wirklich, also von ganzem Herzen, Gott, ich versuche, dir nachzugehen. Ich versuche, deinen Traum für mein Leben zu erfüllen. Und vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen und du lächelst zwar äußerlich, aber im Inneren bist du hohl, hoffnungslos, wirst nur aufgeben. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Vielleicht ist wieder eine, eine Rechnung gekommen. Vielleicht hat dein Teenager wieder mal einfach eine dumme Fehler gemacht. Einfach Dummheiten gemacht. Oder vielleicht hast du wieder eine schlechte Nachricht bekommen. Oder Es gibt immer Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung. Manchmal denken wir, dass, dass Gott einfach völlig überfordert ist mit das was gerade passiert ist. Als ob Jesus, der Halle Geist, Gott im Himmel da sitzen. Jetzt wissen wir nicht weiter. Das, was der Klaus gerade erlebt hat. Jesus, hast du eine Idee? Ja. Gott weiß immer weiter. Gott weiß immer weiter. Jesaja, Kapitel 43, müsst ihr daran de denken, Vers 16. So spricht der Herr, der einen Weg im Meer band. Überleg mal, diese, diese, diese Wortlaut. Und einem Pfad in mächtigen Wassern. Ich bahne einen Weg, sagt Gott, durch die Wüste. Lass es wieder aufkeimen. Die Wüste von dieser von, von diese lange Strecke, was, was du hinter dir hast, von Hoffnungslosigkeit. Lass es wieder aufkeimen. Ich lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Es ist wichtig, wenn wir dabei sind, Gottes Auftrag zu erfüllen, es wird immer Widerstand geben. Ich will, will uns einfach nur wieder bewusst machen heute Morgen. Es wird immer wieder Widerstand geben. Mach weiter. Gott weiß weiter. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Gib nie frühzeitig auf. Denn sehr oft, ich denke, ich denke, wenn wir nur wüssten, in dem Augenblick, wo wir aufgehört haben, vielleicht warst du nur einen Tag, einen Tag entfernt. Von der Erfüllung dieser Traum. Und es ist genau das, was der, was der Widersacher, nämlich der Feind, versuchen möchte, dass wir vielleicht kurz davor oder währenddessen, wir sind auf dem Weg und wir sehen nur Wüste und doch in dir, es, es keimt auf und, und doch Widerstand nach links und rechts und die Hitze und Durst. Und, und erlebst du überhaupt keinen Widerstand? Wahrscheinlich tun wir nicht sehr viel dann. Ups. In dem Augenblick, wo du, wo du Träume wagst, erwarte Widerstand. Die große Frage ist: Gegen wen kämpfst du und mit wem kämpfst du? Feind und Verbündete. Feind und Partner. Feind und Freunde. Zwei komplett unterschiedliche Rollen, nicht wahr? Man sieht es in Russland jetzt gerade. Oder? Ja. Wer verfolgt die Nachrichten seit den letzten zwei Tagen? Wer ist der Feind und eben, mit wem sind wir befreundet überhaupt? Nummer eins. Lerne die Feinde, deine Träume zu erkennen. Lerne die Feinde, deine Träume zu erkennen. Es gibt verschiedene Arten. Und heute sprechen wir tatsächlich von, eigentlich von, von Menschen und geistlichen Mächte. Okay, letzte woche wir haben von traumdiebe gehabt also gleichgültigkeit zum beispiel und, und äh, äh, andere dinge in unserem schmerz und und krankheit eben alle diese dinge versuchen uns anzugreifen aber heute eben geht es tats tatsächlich um geistliche mächte und auch menschen und manchmal menschen die von geistlichen Mächten <lacht> gebraucht werden ganz ehrlich also es gibt den hauptfeind deiner träume der die, diese diese wie, wie heißt es? Ja, dieser Hauptfeind, was die Bibel uns immer wieder, immer wieder, immer wieder erklärt. Jedes Mal, wo ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, eigentlich gibt es ein paar bestimmte Dinge, die sie unbedingt wissen müssen. In, in erster Linie, wer ist dein Vater? In erster Linie, wer bist du jetzt in Jesus Christus? Du bist, du bist die Re Gerechtigkeit Jesu Christi wie betest du? Also wie können wir beten? Und dann viertens, was sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig für jede neue Christ, für jede Christ überhaupt zu wissen, wer ist der Feind? Wer ist dieser Feind? Wir müssen, wir müssen erkennen, ah, wir wollen nicht viel darüber äh, sprechen, ich will nur von Jesus sprechen. Ja, aber es gibt auch einen Feind. Und, und die Bibel spricht sehr, sehr oft von ihm. Und, und so, wenn du jemanden über seine Sagen wir so, diesen, diesen Feind ist ein Feind deiner Träume, denn er ist der Feind deiner Seele. Wenn du jemanden äh, hörst, der über seine Träume sprudelt, woraus fließt das? Aus seiner Seele. Aus sein, nicht nur aus seinem Gehirn, sondern aus seinem Herzen heraus. Und so der Feind deiner Seele ist gleichzeitig der Feind deiner Träume. Und so eine Bedeutung der Name Satan, was ich, was ich früher, ich, ich habe davon gehört und ich habe es auch re recherchiert. Das ist eine Bedeutung unter vielen von, von, diesem, von diesem Namen Satan. Und es bedeutet eigentlich, sein Name bedeutet, wiederholt zu schlagen. Wiederholt zu schlagen, wiederholt zu schlagen und sehr oft einfach an der gleichen Stelle wiederholt und wiederholt zu schlagen und wiederholt und nicht aufzuhören und dann manchmal von dieser Richtung. Warum? Der Widersacher. Er möchte, er möchte Widerstand leisten. Er möchte nicht, dass du einen Schritt nach vorne gehst und dann jedes Mal, wo du wo du erkennst, dass du in Gottes Kraft nach vorne schreiten darfst und kannst. Er hat es überhaupt nicht gern. Und so immer wieder, immer wieder. Und er ist sehr betrügerisch. Er ist nämlich der Vater der Lüge. Der Vater der Lüge. Sehr, sehr ruhig hier heute. Ich mag Jesus viel, viel mehr. Ja, ja, ja. Und ich mag ihm auch sehr, sehr viel mehr. Und doch, es gibt einen Feind. Und das, 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 das müssen wir als Christen immer wieder das muss uns bewusst sein. Ähm, er ist auch der sogenannte Engel des Lichts. Was? Engel des Lichts? Ja, Engel des Lichts. Und so, er ist eben, er scheint manchmal und Aussagen, die, die so manchmal kommen, er scheint eine gewisse Wahrheit zu haben. Und das ist, hier ist der Spezialist. <lacht> Weil er ist der Vater der Lüge und doch gleichzeitig bringt er immer wieder, auch in der Wüste, wo Jesus vom Feind versucht wurde, er hat immer. Überleg mal, hat immer Gottes Wort genommen, hat immer Schriftstellen ja. genommen und doch verdreht. Er ist der Vater der Lüge. Er weiß, wie das geht. Und ich weiß auch nicht, warum, weil ich jetzt gerade so laufe. 1. Petrus, Kapitel 5. Seid besonnen und wachsam und jede Zeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Todfeind. Das ist es. Der Hauptfeind, der Todfeind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht, das war mein Löwe, äh, Streifen umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Vers 9, sehr wichtig, ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, wer ist der Feind? Er ist besiegt. Okay, so wir machen nicht eine riesengroße Sache um ihn, aber wir müssen wenigstens erkennen, und nicht so tun, als ob, was, was, es gibt einen Feind. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Meine Lieben, unterwegs zu der Erfüllung unserer Träume, es wird einen Kampf geben. Wir müssen lernen, wie wir dafür kämpfen. Wer sind die anderen Feinde, deine Träume? Es gibt der Widersache, der Hauptfeind, der Todfeind. In diesem Raum soll es keine Feinde geben. Vielleicht bestimmte sogenannten Freunde können die listige, listigste Feinde deine Träume sein. Überraschung. Nicht jeder um dich herum wird begeistert sein, wenn du deine Träume verfolgst. Vor allem, wenn du voranschreitest. Vor allem, wenn du anfängst, Erfolg zu erleben. Nicht jeder wird dafür sein. Manche sogenannte Freunde sind nicht unbedingt wirkliche Freunde. Wow, es ist sehr ruhig hier. Sie fühlen sich in dem Augenblick und hier eben kann kann man unterscheiden. Wir werden es versuchen hier in den nächsten paar. Ich will uns helfen, eben zu unterscheiden. Sie fühlen sich bedroht. Sie, vielleicht sind sie zu arg herausgefordert. Weil sie einfach es gerne bequem haben. Und auf einmal du forderst sie zu arg heraus und das, das haben sie nicht gern. Ja, ich bin bequem. Also, was? Und ja, ich, will, ja ich, möchte nicht, ich möchte nicht, dass es einen Kampf gibt. Und deswegen, gerade jetzt in dieser Generation, gerade jetzt, wir müssen eben, diese, diese Träume müssen anfangen, wieder aufzukeimen, damit es wirklich ein Gesamttraum wird. In Jesu Name. Ich habe einen Freund gehabt, das ist auf dem College, namens Channing. Und er war mein Zimmerkamerade, ein, ein Semester lang. Und... Nur als Beispiel, es war so interessant, das erste Mal in meinem Leben, wo, wo, es, wo ich wirklich mit dieser Tatsache konfrontiert wurde, nicht jeder wird es begrüßen, wenn du Fortschritte machst. Nicht jeder wird es begrüßen und ich war gerade in dieser Zeit, gerade in diesem Semester an, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich bewusste Entscheidungen für den Herrn getroffen habe und ich wirklich zum ersten Mal so richtig anfing, eben Gottes Wort zu studieren und ich war sowas von hungrig und, und anscheinend Uh, anhand von vielen verschiedenen Faktoren, was er in meinem Leben beobachtet hat, und es ist überhaupt nicht, ist, äh, weil ich besser war oder wie auch immer, aber es hat ihm ein bisschen zu arg herausgefordert. Und dann, wo es zu dem Punkt kam, dass, dass wir, äh, dass wir ähm, eben das Aufschreiben, also mit wem wir ein Zimmer teilen in dem nächste Semester, äh, dritte Jahr auf der Uni, Uh, er kam zu mir und er, 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 er wollte ein Treffen mit mir und obwohl wir eben Zimmerkameraden waren. wo, jetzt wird's ernst. Und, uh, und wir setzen uns hin und er sagte Folgendes: Ich kann nicht mehr mit dir ein Zimmer teilen, weil ich mich ständig mit dir vergleiche. Und es ist zu schwer für mich. Und ich habe denken müssen: Wow, sowas gibt's. Und er war sehr ehrlich mit mir und ich habe mich bei ihm bedankt, aber es war, es war wirklich ein komischer Moment, wo ich wirklich, wirklich entdeckt habe: nicht jeder wird es begrüßen, anscheinend herausgefordert zu sein. Und es hat ihm zu arg herausgefordert und weiß nicht, ob seine Gemütlichkeit oder wie auch immer, aber Gott sei Dank, ich fand mich zum ersten Mal in meinem Leben, wirklich an einen Punkt, wo ich wirklich hungrig war und ich habe geträumt und, und ich wollte weiter mit Gott. Und so manchmal werden deine Träume die Tiefe und Gültigkeit einer Freundschaft auf die Probe stellen. Und es ist nicht einfach, wenn du das entdeckst. Vielleicht sind manche, manche sogenannte Freunde die größte Feinde deiner, deiner Träume. Nummer zwei, manchmal, hör jetzt gut zu, Bitte verstehe es richtig, aber manchmal sogar Familie. Können die größten Feinde deiner Träume sein? Nein, das kann ich nicht. Vielleicht hast du es nicht erlebt, aber garantiert, ich bin Pastor schon seit 25 Jahren und ich habe es beobachtet. Manchmal Menschen, die, die, die uns am engsten stehen, die uns am meisten lieben, sprechen Zweifel aus, sprechen... Äh, Eingrenzung und, und Einschränkung aus, und, und denn sie verstehen nicht, welche Pläne Gott für dein Leben haben oder hat. Es ist sehr ruhig hier heute. So wir müssen lernen. Ich sage nicht eben jede Familienmitglied und eben alle Eltern und so weiter. Ich meine ab und zu, aber das musst du mal, mal erkennen. Manchmal eben, das. Ich, ich habe an Jesus denken müssen. Mit zwölf, mit zwölf, er ist in, in, in den Tempel geblieben und er hat diskutiert, also mit die, mit die Schriftlehrern und, und so weiter und sogar seine Mutter, seine Vater, sie sie haben nicht von Gottes Plan verstanden, eindeutig. Nummer zwei, nicht nur müssen wir lernen, die Feinde unserer Träume zu erkennen, lerne die Freunde deiner Träume zu erkennen. Wie sieht ein wahrer Freund meine Träume aus? Wie sieht ein wahrer Freund meine Träume aus? Ihr Rat, hör jetzt gut zu, schreib schrei mit. Das, ihr Rat wird immer mit der Wahrheit von Gottes Wort übereinstimmen. Ihr Rat wird immer mit der, mit, mit der Wahrheit Gottes Wort übereinstimmen. Das sind die wahrsten Freunde deiner Träume. Nicht? Nicht? Ah, oh, das hört sich gut an. Wow, toll, wow, hey, mach weiter. Und eben, du hast dir gerade erzählt, dass du, dass du zum Beispiel ein... Danke. <lacht> Danke, ja, gut. Ein wahrer Freund wird manchmal konfrontieren. Das, was du vorhast. Versuche uns zu, zu helfen heute. Hüte dich vor Freunden, die dich nie in Liebe konfrontieren. Hüte dich vor solche Freunde. Ich meine es ernst. Ein wahrer Freund konfrontiert dich, wenn es nötig ist. Das sind die wahrsten Freunde deiner Träume. Sprüche Kapitel 27, Vers 9. Der Ehrliche aus innerer Überzeugung, der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl und Weih oder Weihrauch. Diese ehrliche, diese innerliche Überzeugung, weil, weil dieser eine wahre Freund hat auch Gottes Geist in sich und kennt Gottes Wort und weiß, dass du auf ihr Wege gehst und du erzählst von diesem Traum und er sagt, nee, 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 ah, nicht dieser Kerl. <lacht> ja, aber er ist mein Traum. Er ist mein, mein Traummann. Nicht nur das, was du hören willst, ist immer richtig. Kennt ihr diese, diese Gesangswettbewerbe? Ähm, Deutschland sucht den Superstar. Gibt es das noch? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Und diese, diese Menschen gehen zu Castings und, und Castings, wie sagen zum Vorsingen. Ihr, ihr, ihr wisst, wovon ich spreche, oder? Und manchmal, sie kommen hin und das sind die besten Clips überhaupt und sie sind überzeugt, sie können, sie können schaffen. Also, sie sind die, äh, ich bin die beste Sängerin überhaupt und sie kommen an und sie treffen überhaupt keinen Ton. Also überhaupt kein und und doch die ganze Zeit die mit ihrem Freundeskreis und ihrer Familie, sie sind hinter die Bühne und ja, yeah, das hast du, das hast du und wir haben, wir haben, wir, wir haben, sie immer, wir haben die Susi immer, immer erzählt, sie hat die beste Stimme, sie hat die beste Stimme und es ist wie der Freund, sie, der dir niemals sagt, dass der Reißverschluss unten ist. Meine Lieben, es gibt Menschen, die nie konfrontieren werden. Die dir, die, die dir nie die Wahrheit erzählen werden. Und vor allem, wenn es, wenn es sich auf Gottes Wort basiert, ich will Menschen um mich herum, wie wir letzten Sonntag gesagt haben, die mich scharf machen, ein Scharfmacher und keine Abstumpfen. Ich will, dass Menschen an mich schleifen, sie mir die Wahrheit in Liebe sagen. Deswegen, wir brauchen Mentoren, wir brauchen Freunde von unseren Träumen. In Jesu Name. Hebräerbrief, äh, Hebräer, Kapitel 10, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Bist du ein göttlicher Freund der Träume von anderen? Lass uns den Teller drehen. Bist du eine solche? Bist du ein göttlicher Freund der Träume von jemand anderen? Wenn du in die Träume... Hier ist ein Prinzip Gottes. Ja, ich habe keine solche in meinem Leben. Wenn du in die Träume anderer Menschen siehst, wirst du in deinem eigenen Leben immer eine Ernte von Traum unterstützen. Ernten. Das habe ich immer wieder erlebt, immer wieder. gerade gestern, ich, ich war am Überlegen, wir, wir renovieren ein, ein Haus mit meinen mit Schwiegereltern zusammen. Und es ist ein, einfach diese Zeit in ihrem Leben, wo, wo wir haben immer davon geträumt, ähm, wenigstens die letzten Jahre, dass das, das wir zusammenziehen. Okay? Und so, sie haben eben ihre eigene Wohneinheit und, und so, wir sind gerade an äh, diesem Traum dran. und, 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 und ich, Wir waren mit circa sechs Sieben gute Freunde aus dieser Gemeinde, die, die uns gestern stark unterstützt haben. Wir haben Rauen runtergerissen, es wurde staubig und mit dem Hilti. Und, und ich habe mich rum, rumgeschaut und ich habe denken müssen, wow, es ist toll, gute Freunde zu haben. Und der Heilige Geist hat mich daran erinnert, immer wieder, eigentlich als wir jünger waren, und ich habe mich an Steven und Julie Pritt erinnern müssen. Ich habe gerade letztens diese, diese Geschichte erzählt. Denn Steven hat mir gerade letztens, also vor ein paar Monaten, diese, diese Sportuhr geschenkt, als wir drüben für, für, die Sohn, für die Hochzeit meines Sohnes, also drüben waren in Nordamerika. Und Steven und Julie, kurz vor ihrer Hochzeit, eine Woche, zwei Wochen, zehn Tage, wie auch immer, direkt vor ihrer Hochzeit, fast, fast gestorben, ich meine fast gestorben, an, an, in einer ganz, also verwickelt in einer ganz schlimmen äh, äh, Autounfall auf der Autobahn. Ich meine, ihr, ihr Auto hat, wir haben Bilder davon gesehen, ihr Auto sah so aus wie eine, eben, wie eine Kohledose zusammengequetscht. Eine Woche vor ihrer Hochzeit. Und ich wusste von Steven, er wollte unbedingt, er ist wirklich ein Mann des Charakters und, und wirklich, er, er hat hart gearbeitet und er, er ist, er, er wollte unbedingt diese Wohnung, was er neu gemietet hat, ohne dass die Julius gewusst hat, er wollte es neu renovieren äh, für nach, nach der Hochzeit und sie laufen da rein und es, eben, sie erlebt diesen Wow-Effekt. Und zwar so, er war dabei in seiner Freizeit, direkt vor der Hochzeit und dann kam dieser Unfall. Und so Melanie und ich, wir haben einige unserer Freunde zu der Zeit eben dazu animiert, eben dass wir das übernehmen. Und ich meine, meine Lieben, also wir waren... Stundenlang und dann bis in den Letz letzte Nacht vor ihrer Hochzeit. Melanie und ich, wir waren glaube ich die letzten um, und wir haben die ganze Nacht durch gearbeitet, gestrichen. Ähm, eben Tapete runter, gestrichen und eben alles Mögliche im Bad und Silikon und, und, und so weiter, eben die ganze Nacht durch. Und eins nach dem anderen, einige haben sich ausgeklinkt und, und, und doch wir, wir, die ganze Nacht durch. Und der Heilige Geist hat mich immer wieder daran erinnert, die letzten Jahre, als, als manche Menschen an unserer Seite standen und sie haben uns geholfen. Wenn du in die Träume anderer Menschen siehst, wirst du immer mehr als genug Menschen haben, die hinter dir her sind und, und sie, sie freuen dich an und sie ermutigen dich. Und das ist genau das, was wir vor allem jetzt brauchen, meine Lieben. Verweigere keinem die nötige Hilfe, wenn es in deiner Macht steht. Wenn du deinem Nächsten sofort helfen kannst, dann sag nicht, komm morgen wieder, dann werde ich dir helfen. Wenn du die Möglichkeit hast, weigere nicht, die Hilfe ab, 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 wie sagt man, abzuwehren oder, oder wie auch immer, sondern tu es ja, wenn, wenn es in, in deiner Möglichkeit steht. Das ist ein Prinzip. Gibt es Feinde von deinen Träumen heute? Garantiert. Garantiert. Gibt es Freunde von deinen Träumen? Hast du erkannt, welche sie sind? Musst du vielleicht... Mm, neue Freunde aussuchen von, also in, in, vielleicht in manchen Situationen schon du brauchst Menschen die wirklich Gottes Wort kennen die wirklich ganz konkret wissen wo es lang geht du brauchst Mentoren du brauchst Menschen in deinem Leben die wirklich vielleicht ein Stück, ein Stück weiter geistlich sind in ihrem Wachstum mit, mit, mit Gott das, das habe ich mal erlebt ich, ich weiß es ist hart aber du, du, du schaffst es du schaffst es Komm, du schaffst es. Ich bete für dich. Komm, lass uns jetzt beten. Und wir brauchen solche Menschen. Gemeinde, können wir diese Menschen sein? Gemeinde, werden wir diese Menschen sein? Ich weiß, es, es hat vielleicht nicht unbedingt so mit genau mit dem Thema zu tun und doch Menschen träumen davon, da draußen von vielleicht einem besseren Garten oder einer besseren Wohnung und sie sind überfordert. Sie sehen eben steigende Kosten. Menschen, die vielleicht nicht so viel haben wie du und wir haben die Möglichkeit, jeden Monat bei Kirchenaktionen dabei zu sein und solche Menschen zu unterstützen mit ihren Träumen. Sehe in den Träumen von anderen. Be the change kommt. Sehe in den Träumen von anderen und meine Lieben, du wirst es nie bereuen. Du wirst immer wieder erleben, weil du in die Träume von anderen gesät hast, wird Gott immer Menschen an deine Seite schicken. Und es ist ein geistliches Prinzip. Sei du ein Freund von den Träumen anderen Menschen. Lass uns eben vor dem Herrn kommen. Gott, in Jesu Namen. wir neigen uns und wir danken dir, Gott, einfach für deine Treue, für für deine Träume, Gott. Ich bete, Gott, dass, dass diese Träume, wie wir äh, die, in dieser Zeit einfach eben unsere Träume unter die Lupe nehmen, Gott, dass du die Träume unseres Herzens ähm, ganz klar, ganz deutlich eben zeigst und gleichzeitig du zeigst uns, Gott, wo wir Entscheidungen zu treffen haben. Jetzt in diesem Augenblick, Vater, es kann sehr gut sein, anhand von ein paar Punkten heute. Menschen müssen Entscheidungen treffen. Vielleicht müssen sie sich quasi... Mm, entscheiden gewisse, gewisse Kontakte nicht komplett abzuschneiden aber vielleicht weniger Einfluss äh, beeinflusst zu werden anhand von diesen Kontakten sich andere Methoden eben auszusuchen für ihr Leben Gott die Träume die von dir kommen sind, sind eben das ist kein Spiel wir leben nur einmal und wir wollen es gut leben Gott ich danke dir für beeinflusse. Beeinflusse. Wir sind eine beeinflussende Gemeinde in Jesu Namen. Ein, ein, ein Haufen von Menschen, die die Träume Gottes in ihrem Herzen tragen, Gott. Und wir machen einen Unterschied, Gott. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für deine Führung. Gott, wo, wo der Kampf vielleicht momentan bei manchen Menschen wirklich wütet. Es wütet vielleicht jetzt gerade in diesem Augenblick. Gott, ich danke für deine, Gne, deine Gnade. Deine Befähigung, dass du jetzt kommst und du schenkst das, was diese Menschen brauchen, Gott. Du stellst Menschen an ihre Seite, die ihre Arme hochhalten in, in, in solche Stunden in Jesu Name. Vielleicht ist es eine Krankheit. Gott, vielleicht ist es, äh, vielleicht ist es finanzielle Schwierigkeit. Gott, ich danke dir für deine Fürsorge. Ich danke dir für, die, für den richtigen Job. Nicht irgendein Job, sondern den richtigen Job in Jesu Name. Vater, wir beten für Männer und Frauen des Charakters, damit wir die Träume auch anderen unterstützen können. Mit allen Augen zu, wenn du hier bist heute und du, äh, du hast einen Traum in deinem Herzen und, und, und du weißt, dass, äh, dass du... Äh, dass du auf dem falschen Weg gegangen bist und, und, und doch du siehst vielleicht ein Schimmer von, von den Träumen Gottes für dein Leben. In erster Linie, ist sein größter Traum ist es, dass du sein Kind wirst, dass du ihn kennenlernst, dass du weißt, dass du, weißt, dass du, dass du, äh, dass du ein Kind Gottes bist, dass du Gemeinschaft mit Gott hast, dass er für dich ist und, und er kämpft mit dir und er ist, er, du stehst auf der Siegeseite mit ihm zusammen, wenn du das möchtest. Und auch die, einfach die Sicherheit, dass wenn du eines Tages stirbst, dass du die Ewigkeit mit Jesus Christus selbst verbringen wirst. Wir haben von der Widersache gesprochen heute. Und es gibt einen Feind deiner Seele und er möchte nicht, dass du diesen Schritt gehst. Aber du kannst ihm trotzen heute. Du kannst ihm ausweichen anhand von einem Gehorsamsschritt. Und du sagst, ich will Gott, dass du mein König bist. Ich will, dass du mein Herr bist. Mit aller Augen zu, du sagst, ja, ich bin gemeint. Ich brauche Gebet, ich will diese Entscheidung treffen. Ich möchte nicht einen Sonntag wieder eben bei mir vorbeigehen äh, lassen, dass ich nicht diese Entscheidung getroffen habe. Ich will alles, was Gott für mein Leben vorhat. Und wenn du hier bist und du möchtest diese Entscheidung treffen, mit allen Augen zu, du sagst, ja, ich bin gemeint. Würdest du so mutig sein und du streckst deine Hand eben zum Himmel empor und du sagst, ja, ich bin gemeint. Pastor, würdest du bitte für mich beten? Nur ganz kurz, Hand hoch. Ja, und mach's wieder runter. eben zwei Hände, hier links, hier in der Mitte. Absolut großartig. Gibt es noch welche? Ja. Absolut großartig. Entscheidungen werden getroffen. Entscheidungen, die richtig sind. Beste Entscheidungen, die du je im Leben treffen kannst. Jetzt gerade. Ja. Ich habe auch gesehen. Ja, super. Was wir tun, wollen wir hier zusammen beten. Und dann schließen wir diesen Gottesdienst im Lobpreis zu unserem Herrn. Und du kannst auch so also kräftig hier nachher mitsingen als Kind Gottes. Aber zuerst müssen wir zu, zusammen ein Gebet aussprechen. Die ganze Gemeinde unterstützt. Lass uns hier gemeinsam dieses Gebet zum Ausdruck bringen. Jede Gemeinde, jede hier in der Gemeinde, wir beten mit, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, dass ich dich brauche. Sei du mein Gott. Sei du, der erfülle meine Träume. Gott, sei du mein König. Ich tue Buße für meine Sünde. Ich kehre um. Ich brauche dich. Ich danke dir für Sündenvergebung. Und jetzt bin ich dein Kind. In Jesu Namen.